0: Décimo principio. Sintetiza, codifica e implementa. El poder del código radica en ser el motivo más profundo biológico subconsciente, emocional y reptiliano para conectarte a una categoría, producto o servicio. Te debe quedar claro qué es lo que lo compone para poder obtenerlo y administrarlo. El código que moviliza es simbólico. Se trata de un código simbólico que se compone de otros dos códigos, el código cultural y el código bio biológico. Código cultural más código biológico igual código simbólico. Ahora bien, si encuentras un código y este no llega a una implementación real, no servirá de nada y habrás perdido todo el esfuerzo. Sin embargo, lo más curioso de todo es que hemos podido probar en cientos de procesos que cuanto más poderoso es el insight más instintivo y biológico es y es por eso que merece el nombre de código y no de insight recordemos que un código tiene casta superior ante un insight encontrar un código es mucho más difícil que un insight los códigos regularmente están en la profundidad oscura del subconsciente y uno requiere estar muy capacitado para sumergirse en esas aguas mientras que encontrar insights dependiendo de su claridad, pudiera ser encontrado snorkelando o buceando a 20 metros. Encontrar el código no lo es todo, transmitirlo correctamente es gran parte del éxito. Si le mandas un mensaje emocional instintivo a una persona, podría incluso molestarle, pues es sumamente difícil asimilar este tipo de mensajes tan fuertes. Por ejemplo, independientemente que el código de muñeca bebé es sentirme mamá, el día que uses de forma directa y cruda ese código para promocionar muñecas bebé no lograrás nada, por eso un código debe transmitirse de forma metafórica, no pueden lanzarlo de forma directa, si lo mandes de forma directa vas a generar una negación absoluta, es bien importante entonces sintetizar toda la información y observar la cultura de los países porque los códigos pueden cambiar muchísimo de una cultura a otra, por ejemplo Veamos esta foto de un señor con pocos perros paseándolos por las calles de una ciudad sudamericana. Si tienes el código cultural norteamericano, dirás, ese señor tiene muchos perros y los pasea todos los días. Sin embargo, si tienes el código cultural, sabrás que ese es su trabajo. Por eso debes prestar mucha atención y saber que ese producto o ese servicio no te van a servir en otra cultura. A pesar de que lo biológico es de lo más importante, el código cultural puede cambiar la educación y fórmula de conexión. De ahí que digamos que el código cultural y el código biológico hacen el código simbólico. El éxito lo encontrarás en el código simbólico. Encontrar el código simbólico es como encontrar el motivo más profundo y más real por el cual las masas se van a conectar con tu producto y con tu servicio. El pensamiento simbólico Debido a nuestra composición, el modus operandi mental y la inclusión de un cerebro racional junto al emocional, los humanos somos la única especie que reacciona a símbolos. Nuestro pensamiento es simbólico. Debemos entender que el valor simbólico de las cosas es el valor real de las cosas. Todas las cosas en la vida son buenas o malas, dependiendo únicamente del valor simbólico que tengan. Por eso decimos que la conexión simbólica es el motivo más profundo y real, pero también más subliminal y persuasivo. Es clave que previamente al proceso de investigación te hagas las preguntas, ¿cuál es el código simbólico de la categoría? Ojo, el código de la categoría no de la marca. Es por esto que un código descubierto debe ser bien resguardado porque le puede servir a cualquiera para jugar dentro de la categoría. Sin embargo, el verdadero valor no es tener el código, sino implementarlo con éxito. Por ejemplo, el código simbólico de la categoría Servicio Contable no es hacer contabilidad efectiva, ordenada, disciplinada a un buen precio. El código simbólico de un contador va mucho más allá de lo regular. Es algo que nadie pedirá racionalmente. Código Categoría Servicios Contables o Contador Es que tú puedas dormir tranquilo. Si ellos te venden la idea de que si los contratas, empezarás a dormir tranquilo y dejarás de andar preocupado, así podrás enfocarte en otras cosas. Seguramente será más efectivo que tener experiencia, servicios, buenas instalaciones, etc. Otros ejemplos de códigos. El código simbólico del bolso de mujer, bastón social. El código simbólico de las fotos, instrumento explicativo de tu pasado y futuro para fines educativos el código simbólico del computador portátil, escudo de guerra, el código simbólico de los zapatos de mujer, compensador hormonal y emocional. Si te interesa saber cómo es que llegamos a estos códigos, te invitamos a ser parte de mi grupo de Facebook, Minco Jorgen Klarik. Valor simbólico del oro. Yo te hago una pregunta, ¿por qué el oro ha sido por muchos años el metal más apreciado por la humanidad en tantas culturas? probablemente pienses que es porque los países basan sus economías en oro. Estoy de acuerdo, pero te hago otra pregunta ¿por qué basan sus economías en oro? ¿Por qué no las basan, por ejemplo, en oro blanco, que es más caro? ¿Por qué no en diamantes, que son más livianos y no necesitan tanto espacio y seguridad para protegerlos? Pero las basan en oro amarillo. También puedes pensar que es porque es el más escaso. Pero no lo es. Y no es tampoco el más costoso ni el más brillante, tampoco el más resistente. ¿Por qué la gente tiene tanta conexión emocional inconsciente o subconsciente en este metal? Pues porque lo que hace que el valor valga es el valor simbólico. Por consiguiente, ¿cuál es el valor simbólico del oro? A través de los años ha sido relacionado con el sol, con Dios y con el poder. En este momento el oro es importante en tu vida porque ha existido una correlación del color del oro con el del sol, y con el mismo Dios, por lo que si tenías oro eras Dios y en consecuencia tenías poder. Este valor significativo, el valor real del oro, se ha dado gracias al valor simbólico, no a su costo, lo cual explica por qué en estas grandes crisis, mientras el mercado y los productos caen, el oro sube. Por ejemplo, el día en que el sol se apague estaremos en problemas de verdad por lo que es importante aceptar y entender el significado y el poder biológico del sol en la vida del ser humano, que en figura del oro se convierte en un producto cercano a ti que puedes tocar. Valor simbólico del fútbol Vamos a ver el código simbólico del fútbol. Nos hacemos varias preguntas como, ¿Por qué al ser humano le gusta tanto el fútbol? ¿Por qué es el deporte más visto y más jugado en el mundo? ¿Por qué el fútbol es tan importante para tantas culturas? Todo lo anterior tiene que ver con una cuestión biológica, pero también con una cuestión cultural y simbólica. Por ejemplo, si vemos una imagen en la que está alineado todo el equipo, otra en donde vemos agresión y otra donde la pelea parece un juego, podremos entender varios significados como la pena y la tristeza, la acción o la agresión, también la amistad el logro y el premio, pero cuando vemos muchas cosas como estas y no entendemos el valor del código simbólico y cómo interpretarlo, solo nos llega simples imágenes frías. Sin embargo, si sabes leer bien, verás, las filas de los jugadores significan línea de batalla, los técnicos significan generales, los balones, balas, los lesionados, heridos, los goles, éxito de la estrategia, el trofeo, botín. Los jugadores, los héroes y los abrazos, paz después de la guerra. Si se fijan, el código simbólico del fútbol es batalla. Ya dentro del cerebro humano, durante décadas, siglos, miles de años, hemos tenido posicionada la idea de la guerra, por lo que ahora que no peleamos tanto, necesitamos del fútbol para generar el sentido de dominación y poder. En consecuencia, podríamos denominar estas peleas entre ciudades y países como batallas simbólicas que permiten que se conecte el cerebro simbólico. Valor simbólico del anillo de compromiso Roberto le da un anillo de compromiso a Jimena. El valor simbólico que este anillo de compromiso pueden ser muchas cosas, como estas. Me hace sentir única, me cuidará como nadie, siempre me dará lo mejor protección, trabajó duro e invirtió mucho tiempo para encontrarlo y unión. El anillo entonces vale por todos estos significados simbólicos, no por el, por el bonito diseño o por el valor económico. Así, mientras esta mujer tiene el anillo sobre su mano, sus ojos absorben la imagen del anillo. Su cerebro le dice, valor simbólico del anillo, todo lo anterior por lo que luego él mismo generará una cantidad de químicos y dopaminas que mandan al cuerpo y que son sumamente positivos a lograr que el corazón de Jimena empiece a palpitar más rápido pero curiosamente por cuestiones neurofisiológicas las mujeres son mucho más curiosas que los hombres por lo que Jimena le pregunta a Roberto mi amor el anillo está divino ¿dónde lo compraste? y Roberto le responde que lo compró en Walmart en el supermercado, y que además fue a través de la página de internet del lugar. Obviamente estoy dramatizando y exagerando el caso. Lo hago simplemente para dejarte claro el significado de los simbolismos. Entonces cuando ella escucha la palabra Walmart, que pasa por su oído, y luego llega a su cerebro, este inmediatamente relaciona la palabra Walmart con Esto es para todo el mundo y barato. Ese código simbólico pelea fuertemente en contra del otro código simbólico, por lo que su cerebro manda una cantidad de químicos a su cuerpo que logran finalmente que ella decida que ya no le gusta el anillo y que no quiere casarse. Recuerda, este ejercicio y estos ejemplos son para explicarte que es más importante el valor simbólico de las cosas que las cosas mismas. Tenemos que lo más importante que puede percibir el cerebro humano es el poder del valor simbólico, somos la única especie sobre la faz de la tierra que tiene la capacidad para interpretar y sentir a través de los valores simbólicos. Valor simbólico del agua, hoy el agua vale más que muchos refrescos, es curioso pero hace poco estaba con mi hijo de 10 años en un lugar de hamburguesas y él muy chico y muy observador miraba los menús y me preguntaba «Papá, ¿por qué el agua es más cara que la Coca-Cola?». Pensé que era interesante que este personaje observe y se cuestione por qué el agua es más costosa que la Coca-Cola. Creo que, además, fue una gran oportunidad para explicarle a qué me dedico. Como hemos dicho, las cosas valen realmente por los significados. El valor simbólico del agua es ser moderno, sano, inteligente y actual. Por tal razón, cuando llegamos a las reuniones de negocios, ni siquiera somos capaces de pedir Coca-Cola, porque nos sentimos mejor, socialmente hablando, tomando agua. Pero más allá de la vanidad o la salud, vemos que el agua sí se puede vender más cara que los refrescos, porque su valor simbólico genera una percepción que manda un mensaje que es mucho más interesante socialmente. Valor simbólico de las computadoras portátiles Hoy, las computadoras portátiles, más allá de ser un aparato tecnológico, son un, un escudo de guerra. ¿Por qué un escudo de guerra? Porque los escudos de guerra, si tú recuerdas en la historia, tenían un fin funcional. Protegerte contra el golpe enemigo. Además, muchos de ellos traían marcado un mensaje que hablaba sobre lo que representabas o sobre tus creencias. Hoy las computadoras son esos escudos de guerra que te ayudan a sobrevivir en tu negocio, en tu trabajo, ante la sociedad y en general en muchas situaciones. Cuando llegas a las grandes juntas y todos los que tienen computadoras portátiles empiezan a abrirlas, comienzas a reparar en quién tiene qué. Lo interesante es que si observas de forma consciente lo que es una computadora portátil y te preguntas sobre qué buscas cuando compras una, sabrás que lo que buscas realmente es tecnología estable y económica. Esta es la parte racional consciente, que obviamente no será el poder real de la marca ni conseguiría tampoco que te vuelvas líder, pero que sí debes tener en cuenta para poder construir el resto. Sin embargo, de forma emocional, Estás buscando algo mucho más poderoso, interesante y exitoso. De modo que lo racional es tecnología estable y económica, lo emocional me siento interesante y exitoso y lo instintivo, reptil, animal y de supervivencia, intimidar al contrincante aún de manera subconsciente. Por obvias razones queremos tener esas computadoras de grandes marcas porque sabemos que la tecnología hoy es un instrumento y una batalla competitiva. Además, si eres un gran ejecutivo y tienes una computadora de segunda, no vas a lograr proyectar una buena imagen. Así que intimidar al contrincante es fundamental, tal y como lo hacen los hombres de negocios en los almuerzos. Ponen sus celulares sobre las mesas y cuando alguien tiene uno particular y diferente, se ponen a hablar y a comentar. Es importante recordar que los códigos son de la categoría, no de la marca. Es decir, que lo que debes buscar es el código de la categoría, computadoras portátiles para que después de tenerlo te asegures de que es tuyo y no de la competencia. El código, escudo de guerra, el que te ayuda a ser diferente y a intimidar al contrincante sin fallar ni flanquear en la batalla diaria. Esto es lo que debes tener bien claro para generar el proceso de innovación e implementación. Te repito. Este es el postulado que además debes procurar no hacer público, pues podría ser peligroso para el cerebro. El código simbólico del automóvil. Los carros tienen grandes significados y proyectan mucho de sus sueños. Los carros tienen grandes significados y proyectan mucho de sus sueños. Cuando una persona se compra un carro muy lujoso es porque el conductor, además de dominar y transportarse, quiere decir algo más allá de lo convencional, algo muy común es que la gente pequeña compre carros grandes, las mujeres prefieren más las camionetas que los hombres, todo esto se da por compensación y comportamiento biológico, por su parte las mujeres biológicamente necesitan sentirse más altas y más fuertes dadas sus condiciones corporales más reducidas y cuando un hombre se siente viejo y solitario se compra una convertible. A pesar de que el carro tiene un mismo significado biológico, la cultura le cambia el significado. Por ejemplo, tener carro en California puede significar mucho, pero tenerlo en Nueva York o en Hong Kong es todo lo opuesto. Por ejemplo, mientras que en la cultura mexicana el carro significa trofeo, en Manhattan significa ser desperdiciado e impráctico. Recuerda. El código cultural cambia y modifica la percepción de las cosas. Nunca dejes de ver las cosas desde dos puntos de vista, biológica y cultural. Por ejemplo, si quieres mostrar subconscientemente o conscientemente ser un hombre exitoso, consolidado y clásico, te compras un Mercedes Benz. Si quieres mostrar ser un emprendedor exitoso y joven, te compras un BMW. Si quieres mostrar ser alguien poderoso, te compras un Rolls-Race, si deseas ser interesante, te compras un Bentley, te compras un Bentley. Si quieres tener mucho sex appeal, ser agresivo y dinámico, te consigues un Ferrari. Si lo que quieres es proyectarte como una persona famosa, rica y deportista, te compras un Lamborghini. O si lo que quieres expresar es que eres una persona rockera, cool, diferente y moderna, te compras un Mini Cooper. El pueblo norteamericano busca sus carros basándose en su identidad. Dime quién eres y te diré qué comprar. Recuerda, preocúpate por encontrar el código simbólico, interpretando cuidadosamente y leyendo entre líneas toda información que tienes, porque ese código simbólico va a ser el motivo real de la conexión emocional e instintiva con tu mercado. El inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es la forma más práctica para que puedas llegar con un solo mensaje a la mayor cantidad de gente posible, de forma simultánea, independientemente de tener dentro a personas distintas, hombres, mujeres, niños y jóvenes que piensan diferente, pero viven por dentro algunas cosas comunes. Estudiar, analizar la inteligencia colectiva te ayuda a llegar al máximo mensaje y así conectar con las masas. El inconsciente colectivo es brillante y por ser básico se vuelve sólido estudiar de forma personal uno a uno a medio centenar de personas ayuda a entender simultáneamente a miles o millones de personas que tienen el mismo significado en su mente por eso hablar con pedro carlos lucía y williams no sirve de mucho lo que realmente sirve es entender en qué se parece lo que te dice pedro carlos lucía y williams es allí donde la estructura vale más que los contenidos. Para recordar, dentro del inconsciente colectivo existen tres códigos, el código biológico, el código cultural y en base a estos dos se puede interpretar el código simbólico. Código biológico versus el código cultural En este caso no importa si uno es alemán, estadounidense o mexicano, son iguales en su estructura de pensamiento biológico. Sin embargo, los tres, sin importar su género y su edad, quieren dominar. Por tanto, entendemos que biológicamente existe la dominación. ¿Ustedes creen que uno compra un iPod para dominar? ¿O que uno compra una computadora Apple para dominar? Sí, efectivamente. Si no hubieras tenido un aparato de MP3 en el bachillerato, o si no tuvieras un iPod, podría ser mal visto dentro de la tribu serías visto como raro por otros integrantes que si sí lo tienen por consiguiente no hubiese sido seguro ni feliz compramos zapatos ropa y carros de marca porque son los instrumentos de dominación hacia los otros decir yo soy mejor que tú o yo tengo esto yo soy superior a ti en muestra de ello en la antigüedad por ejemplo los instrumentos de dominación eran las lanzas y los cueros grandes de animales especiales que nos cubrían, pero hoy ya no usamos nada de eso, usamos más bien carros de lujo y casas de marca. La forma es diferente, pero el significado es el mismo. Dominar puede tener una interpretación o actuar diferente. En la cultura iraquí probablemente un rifle es protección y dominación, y en Estados Unidos el mismo objeto puede significar cacería deportiva. Siempre hazte estas preguntas cuando estés con el consumidor. ¿Cuál es el código cultural? Al entender estos dos conceptos entenderás cuál es el código simbólico que nace del inconsciente colectivo de las masas. Debes encontrarlo para poder regresarle una metáfora codificada al inconsciente colectivo de las masas, quienes finalmente deberán ser los que conecten con tu producto o servicio. Recuerda, el código biológico, aunque es más definitorio que el cultural, puede cambiar toda la ecuación de la conexión emocional. Código simbólico de los paraguas transparentes en Japón Estábamos haciendo un estudio en Japón y nos llamó la atención que cuando llovía el paraguas favorito por la gente era el transparente y es bien simpático porque si no conoces este método de investigación no sabes cómo funciona la técnica de lectura del subconsciente y del consumidor. Podría ser un empresario y decir, mira qué interesantes son estos paraguas que usan los japoneses, son muy bonitos, voy a comprar tres contenedores de estos para llevarlos a mi país y venderlos además son muy baratos valen de 3 a 4 dólares perfecto voy a hacer mucho negocio con esos paraguas transparentes pero cuando compras los paraguas transparentes y los llevas al país donde vives las tratas de vender pero qué casualidad no pasa nada la gente no compra el paraguas porque en tu cultura tiene un significado totalmente diferente a la del japón en la situación de shibuya uno de los centros con más concentración de gente en todo Japón, en cada cruce, cuando cambian los semáforos peatonales, pueden cruzar entre dos y tres mil personas en solo 40 segundos. En estas ciudades donde hay tanta gente y en donde el código cultural es ser respetuoso, honorable y pacífico, este acto es una muestra de valor de gran valor cívico. Si tienes un paraguas transparente, puedes caminar entre muchas personas, viendo por dónde vas sin agredir ni afectar o golpear a alguien. Habrá tal vez otras culturas en las que si golpeas a alguien no es tan importante, pero en esta específicamente es bien importante respetar el espacio de cada ser humano. Por tanto, el paraguas transparente es poderoso en la cultura japonesa, pues además de que te protege del agua, te ayuda a no agredir a tu prójimo, es muy importante puedes entender el código simbólico porque en la medida en que tú puedas transferir y entender cuál es el código simbólico a través de esos insights y esos códigos vas a conectarte con la gente o no pirámide de valores en una pirámide de valor o pirámide de códigos encontramos los códigos funcionales los códigos emocionales y los códigos simbólicos hemos venido analizando estos últimos Códigos simbólicos de las muñecas bebé ¿Cuál es el código de la muñeca bebé? La muñeca bebé ha sido el juguete más vendido del mundo, fabricado por niñas de 2 a 5 años. Por ejemplo, tú ves las niñas y te das cuenta de que no se separan de su muñeca. Sin embargo, lo que realmente nos interesa saber es cuál es la conexión emocional poderosa que tienen ellas con la muñeca bebé. Por ejemplo, el código funcional de las muñecas bebés es Son divertidas y las puedo llevar a todas partes. Ese es su valor. El código emocional es Mía es mi mejor amiga y no estoy sola. Y el código simbólico que es mucho más poderoso que los otros dos es Soy mamá, la quiero y la cuido. Es interesante cómo funciona el simbolismo que hay detrás de lo que siente la niña hacia su muñeca. Soy mamá, la quiero y la cuido. Una necesidad biológica que tiene ella de ser mujer, además del placer y el deseo de que su mamá la cuide. Funciona como un mensaje o una neurona espejo en donde ella quiere ser cuidada, así como cuida a su muñeca. Si tenemos claro cuál es el código emocional y entendemos que el código simbólico hace que esta muñeca sea el juguete más poderoso en el mundo, nos preguntamos qué pasa cuando ella de repente deja de amar a su muñeca y decide ya no jugar más con ella. Es curiosa, pero agarrar a la muñeca me ve que quería tanto y la tira desde el tercer piso, luego la peina, la viste divino y la deja en un librero para toda la vida hasta que nace su hija y le dice esa era mi muñeca favorita, te la regalo a ti. Sin embargo, por cuestiones biológicas, el concepto de ser mamá pasa a segundo plano y se pone en primer plano el concepto de ser, de tener una personalidad y una forma, y físicamente tener algunas cualidades para lograr el éxito. Código simbólico de las muñecas Barbie ¿Qué les vende Barbie a las mujeres? ¿Por qué la Barbie, a pesar de ser también una muñeca, tiene un prototipo tan distinto al de la muñeca bebé? Su código funcional, curiosamente, es el mismo al de la muñeca bebé son divertidas y las puedo llevar a todas partes el código emocional es mía es mi mejor amiga y no estoy sola y el código simbólico seré bella casi perfecta como tú es decir el poder de barbie radica en su código simbólico en la anterior generación cuando la industria barbie era contundente en el mercado el ser bella y casi perfecta para obtener a kent era sumamente trascendente pero hoy las cosas son distintas ya que este código simbólico, seré bella y casi perfecta como tú, no funciona en muchos países porque las niñas hoy no solamente quieren ser bellas, quieren ser además interesantes y cool, quieren tener una personalidad que trascienda la belleza. Esto explica por qué la muñeca Barbie no tiene el poder que tenía en el antes. Código simbólico de las muñecas Bratz ¿Qué venden las muñecas más exitosas del mundo llamadas Bratz? Bratz, al igual que Barbie y muñeca bebé, vende el mismo código funcional. Son divertidas y las puedo llevar a todas partes. Tienen el mismo código emocional. Es mía, es mi mejor amiga. No estoy sola. Pero mira qué pasa cuando tú le cambias el código simbólico a una muñeca. El código simbólico de Bratz es Quiero ser cool y no necesariamente bella. Exactamente lo opuesto a Barbie. Entonces, cuando las niñas descubren en una tienda de juguetes ambas muñecas pueden ver el contraste que existe entre ellas. Por ejemplo, en una tienda de juguetes muy grande de Estados Unidos vemos a Barbie en su Motorhome rosa. Ella, más elitista, más snope, menos urbana, menos cool, pero bella, casi perfecta en su Motorhome. Y luego vemos a Bratz en su combi Volkswagen 1970 con su vestido de lentejuela con la cara pintada y los ojos un poco más agresivos y sugestivos. Ella está preparando martinis en una combi que se vuelve un bar. Cuando una niña de hoy después de los 5 años ve estas dos muñecas, sabe que Barbie no conecta simbólicamente con ella, mientras que Brad sí, y de una forma poderosa. Es interesante ver cómo la misma muñeca con otro código simbólico logra y casi empata las ventas de Barbie en casi 8 años. ¿Será que Brad le está ganando la batalla a Barbie? Código simbólico del Diesel ¿Qué te venden cuando compras pantalones Diesel? ¿Por qué estás dispuesto a pagar 3, 4, hasta 5 veces el precio de un jean regular? ¿Que la calidad es mejor? No lo creo. ¿Que el concepto es mejor? Sí lo creo. El código simbólico del Diesel es poderoso y contundente para la mente humana, porque ese es su negocio. Gracias a su poderoso valor simbólico, puede construir y vender al precio que lo hacen. Pero, ¿cuál es ese valor simbólico poderoso del Diesel? Puedes pensarlo. Mientras recreamos varias imágenes sobre Diesel, una mujer recostada cómodamente en un sofá y un hombre eufórico con los jeans rotos, por ejemplo... Entre cada una de ellas debe haber algo en común que provoque que el cerebro lo mismo. ¿Qué crees que puede ser? ¿Vivir con Rod Stark? ¿Vivir con un artista? ¿Ser libre? ¿Tener anarquía? ¿Ser diferente? Sí, efectivamente, son todas esas cosas. Pero ante todo es vivir y ser como una estrella de rock. Las coincidencias son contundentes y permiten que entiendas cómo el código se implementa en el desarrollo del producto y en el mensaje de comunicación. En otra imagen tenemos los taches, los que tienen los cinturones de los rockeros que, si no me equivoco, se hicieron muy famosos a mediados de los 80. Sin embargo, nos llama mucho más la atención el hombre, quien semióticamente hablando parece ser un hombre libre y feliz. Es además alguien activo y agresivo pues es capaz de quitarse la camisa y llevar los pantalones rotos, pero ¿Quién es este hombre? ¿Es acaso un doctor? No es un doctor. ¿Es un piloto? No, no es piloto. ¿Es un ingeniero? No es ingeniero. ¿Es un publicista? No es publicista. ¿Es un rockero? Sí, es un rockero. Por consiguiente, lo que logra dicha imagen en tu cerebro es que al comprar ropa de GSL, logres proyectarte de forma libre y salvaje, como lo hace un rockero. Implementando el código simbólico en la comunicación ¿Cómo llevas tú el código a la comunicación? Recuerda que lo más importante no es encontrar el código, sino tenerlo en la mano y poderlo transmitirlo e implementarlo dentro de tu estrategia de mercadeo y de posicionamiento. Regularmente nuestros clientes y la gente que usa esta metodología logra transferir el código a la implementación. Pero también existen muchos casos en los que no saben cómo hacerlo, por lo que es necesario explicarles dicho procedimiento. Porque aunque tengas el código en las manos, si no sabes o simplemente no llevas el código a la implementación de la comunicación, sería como tirar tu dinero y perder el tiempo. Si el código no es recibido por el inconsciente colectivo del futuro cliente que estás buscando, no vas a lograr el éxito en la mente del consumidor. Estimulando el subconsciente con el framing. Framing significa modelación del subconsciente. Es una técnica que busca sacar información del subconsciente, del significado de las cosas. Es decir, toda palabra tiene un significado. Si yo digo, por ejemplo, champú, tu cerebro inmediatamente relacionará el término con agua, con ducha, con una mujer hermosa o con pelo largo. Eso es inconsciente colectivo, pues probablemente todos, o una gran mayoría, relacionamos estos conceptos de forma simultánea. Regularmente, cuando dices una palabra, el cerebro asimila de dos a cinco imágenes, y habitualmente, en el inconsciente colectivo, tres son idénticas. Por ejemplo, si te digo la palabra Superman y te pido que imagines y pienses sobre ella, ¿qué me dirías? ¿Qué es lo que estás viendo? Probablemente en mi cabeza y en la tuya estamos coincidiendo con bastantes imágenes, como guapo, noble, fuerte y volando, pero es posible que en otras no hayamos coincidido y que tú hubieras pensado, por ejemplo, en lentes, novia o periodista. Pero lo más importante es que en la gran mayoría de las imágenes empatamos y que ya eres capaz con las técnicas aprendidas de descubrir ¿Cuáles son esas tres o dos imágenes más contundentes dentro del inconsciente colectivo? Lo más sorprendente de todo es que, sin decir la palabra Superman, la gente va a entender de qué se trata, con sencillamente decir hombre guapo, fuerte, periodista y con lentes. Lo que sucede con el priming, con esta técnica de psicología contemporánea, es que se recrea un contexto donde se activan las estructuras del conocimiento del consumidor y se transfieren atributos al producto y a la marca. En la medida en que esto va sucediendo, se va generando el principio de modelación del subconsciente de la gente. Por consiguiente, podemos considerar como efectos del premium los siguientes. Afecta el impacto de los anuncios en una cultura. Los atributos específicos de la marca varían en función del contexto de la comunicación. Influye en la intención de compra de la marca. Los atributos del producto operan a través de las actividades de la marca. Esos son los efectos y si te fijas son contundentes, pues logran conectar con la gente a través de modelar su pensamiento. El poder del priming. Como veíamos anteriormente, es a través de la técnica de la psicología contemporánea llamada framing que podemos conectarnos profundamente con un concepto, y no solo con conceptos, sino también con los signos y los símbolos, o con la semiótica, específicamente que mezcla tantos signos como símbolos, estos como insumos de la comunicación que te permiten igualmente modelar y conectar con la gente. Por ejemplo, ¿qué parte del cuerpo humano genera framing? tal vez las manos. Si yo muevo las manos en señal de saludo o como si golpeara una puerta o algo cualquier otro movimiento, estoy persuadiéndote y enviándote un mensaje. Asimismo, si empiezo a hablar de manera romántica y te digo, tú me caes muy bien, pero simultáneamente muevo la mano como si golpeara, te darías cuenta de que mi boca está vendiendo romanticismo, mientras mi mano está vendiendo fuerza y agresividad tu cerebro entonces podría no entender lo que está pasando porque está a la misma vez intentando captar todas las imágenes, signos, símbolos, palabras, gestos y tonos para poder conectarse y persuadirse. Así como los humanos, los animales también persuaden. Por ejemplo, el pavo real cuando abre su gran plumaje está persuadiendo a su pareja o futura pareja. Debes comprender que aunque todos persuadamos Persuadir es muy diferente a lavarle la cabeza a la gente. ¿Por qué lo es? Porque el modelo del priming está fundamentado en regresar a la gente lo que la gente quiere. Por ejemplo, si a ti te gusta el amarillo y yo descubro que te gusta, pero lo que vendo es azul, yo no voy a convencerte de que te deje de gustar el amarillo para que tengas como opción al azul. Sería muy costoso y desgastante, además de que no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que como sé que te gusta el amarillo, cuando estés en la calle voy a pasar a tu lado con algo amarillo para conectarme contigo. O sea, lo que en realidad hace el priming no es solo regresarle a la gente lo que está buscando, sino lograrlo de forma subconsciente. Ahora imagínate que tienes tres imágenes fragmentadas que corresponden a iconos muy reconocidos culturalmente y que quieres tratar de descifrarlos. La primera por ejemplo es relativamente fácil. Con solo ver una parte tan pequeña como la boca, puedes reconocer y persuadirte de que se trata de la Mona Lisa. La segunda es aún más sorprendente, pues al ver unas gotitas milimétricas, sabes que se trata del aviso de Coca-Cola. Coca-Cola tiene tanta capacidad sugestiva que con solo poner las gotitas, tu cerebro piensa inmediatamente en la gaseosa. La última imagen es también muy interesante, porque una marca como Malboro no necesita Poner todo el logotipo a toda la cajetilla para lograr que tu cerebro recapacite sobre el producto. Cuestiones minúsculas pueden llegar a ser muy poderosas y efectivas a la hora de comunicar y conectar con la gente. Si quieres vender y activar un producto como la mantequilla en la cabeza de la gente, debes asegurarte de que funcione bien. Es decir, si tú pones mermelada, no te dará el resultado esperado. Debes poner humo caliente sobre un pan. En dicho momento en el que tu cerebro ve el pan caliente con humo, se siente seducido y persuadido a pensar en mantequilla. Imágenes como la del pan caliente activan indirectamente el deseo de consumir mantequilla y como puedes utilizar elementos aislados para lograr que tu cerebro o tu mente se conecten profundamente con el concepto de comunicación, solo así lograrás generar la conexión subconsciente emocional con tus mercados. Llevando el código a una metáfora ¿Cómo llevas el código el insight a una metáfora? Debes recordar que el cerebro piensa en metáforas. Por tanto, en la medida en que puedas agarrar el código y puedas transmitirlo metafóricamente al cerebro, este se va a persuadir al mensaje. Imagínate que debes descubrir el código de la telefonía celular y alguien te dice... Necesito que me descubras el código de la categoría de la telefonía celular. Lo que debes hacer es empezar a investigar en varios países qué, qué significa la telefonía celular en la mente de las personas que tengo, qué elementos necesito para lograr conectarme profundamente con el mercado y para venderles teléfonos celulares. Debes tener en cuenta entonces la pregunta poderosa, pero antes Recordar que son mucho más importantes las preguntas que las respuestas, ya que si tienes una buena pregunta por sistema, vas a tener una buena respuesta. Entonces, la pregunta que debes hacerte es, ¿qué tienen las personas en la cabeza cuando yo digo las palabras telefonía celular? Si tienes la capacidad, con la técnica que acabamos de aprender y entender, de saber cuál es el significado más fuerte del teléfono celular, vas a poder regresar el mensaje. El código de la telefonía celular Cuando entras al subconsciente de la gente, logras descubrir que la categoría teléfonos celulares significa libertad, posibilidad, sin límites y grandeza, en la gran mayoría de las cabezas subconscientes de muchas culturas y mercados. Tú también lo haces, pero obvias razo por obvias razones también piensas en otras cosas como amigos, tecnología, sin embargo requieres algo poderoso para vender. Cuando tienes esos elementos, debes hacerte la pregunta, ¿cómo genero el reemplazo del código en una metáfora? Sencillo, borras la imagen del teléfono celular y te quedas con los valores para obtener la metáfora. Es fundamental que lo hagas porque no son recomendables el tipo de mensajes directos, es decir, tú no vas a salir a decirle a la calle, estoy con la compañía de teléfono celular que me da la libertad, posibilidad, grandeza y sin límites. No, porque no le gustará por ser tan directo. Por ejemplo, imagínate que yo fuera un gran contador de chistes y llego a una reunión y grito. Señores, señoras, yo cuento los mejores chistes del mundo, déjame contarles uno. Desde ese momento el cerebro genera negación. O si yo fuera un gran bailarín y le dijera a una mujer, ¿sabes que yo soy el mejor bailarín del mundo? ¿Quieres bailar conmigo? Nuevamente, el cerebro rechaza este mensaje tan directo. Por consiguiente, lo que debes hacer es comunicarte a través de mensajes indirectos y metafóricos. Un globo aerostático es la mejor metáfora en este caso. Si yo te digo globo aerostático, es posible que tu cerebro piense y modele las siguientes palabras. Grandeza, libertad, colores, posibilidades, sin límites, altura. Cuando una empresa de ventas de servicios celulares utilizó esta metáfora para posicionarse, Vendió más teléfonos celulares que nunca. ¿Cómo era la campaña? Son puras imágenes de un globo gigante, aerostático, en el aire con el logo pintado sobre una gran panorámica. Al ver estos dos elementos juntos, globo y panorámica, tu cerebro inmediatamente los relaciona con posibilidad, libertad, grandeza y sin límites. Probablemente por esto, esta compañía de telefonía celular te seduce, porque posiciona que es grande me da libertad, me da grandeza y posibilidad. Es la compañía que me va a servir cuando salga de viaje y necesite estar conectada desde cualquier lugar. Esta campaña se volvió tan exitosa en México que quisieron llevarla a otros cinco países. El problema fue que la trataron de mandar sin explicar por qué el globo era tan poderoso y como no entendieron la lógica emocional persuasiva, en un país desacreditaron el globo aerostático diciendo que nadie los había visto y que predecía el fracaso. Interesante, pues no necesariamente tienes que ver un globo aerostático para entender qué significa grandeza, libertad, posibilidad y sin límites. Solo con ver una foto, por ejemplo, el globo ya te persuade y te comunica el mensaje. Pensaron entonces que eso de los globos aerostáticos no funcionarían, por lo que decidieron agregarle más emoción inútil. Lo que hicieron fue cortarlo a la mitad para que diera la sensación de estar en el piso y no haber despegado aún, y le pusieron una niña arriba colgada. Cuando ves esto, esto puede pensar que la niña está impidiendo que el globo despegue, de tal manera que esto te manda el mensaje al cerebro en el que no hay libertad, ni posibilidad de grandeza. La campaña al parecer no fue muy exitosa, porque después tuvo una evolución muy radical. Pasaron del globo con la niña encima a un globo pequeño, incluso en la O de una palabra. La campaña ya no existe, pero en otros países sí fue muy exitosa, porque la implementación que hicieron fue diferente. Recuerda, lo más importante no es encontrar el código, sino tenerlo y saber cómo regresarlo de forma científica para que puedas mandar los mensajes metafóricos y así conectarte con los tres cerebros de forma simultánea. Miremos entonces cómo puedes pasar de código a metáfora. Por ejemplo, las imágenes publicitarias que te encuentras se llaman framing, semántico, conceptual. El cerebro está acostumbrado a ver cualquier tipo de imágenes, sin embargo, tú mismo puedes ser muy agresivo. Es decir, si tú dices mantequilla, la gente va a pensar en pan caliente, pero tú puedes generar un efecto que sea exactamente lo contrario, aunque el cerebro se descontrole. Les voy a mostrar dos ejemplos de cómo conectar con el cerebro y dar exactamente lo contrario. ¿Qué pasa cuando ves pasar un carro blanco y en los siguientes minutos más carros blancos? El cerebro no deja de estudiarlos y analizarlos, pero inmediatamente después les pone menos atención. Entonces, después de que pasan estos 30 carros blancos, pasa uno rojo y el cerebro se conectará de nuevo fuertemente. Es igual. Si pasan 20 carros rojos, se desconecta, pero cuando aparece uno rosa, se conecta de nuevo. El cerebro es un cúmulo de información y memorias muy importante, en el que todo tiene un significado. Información y memorias que sellamos desde que estamos en el vientre materno. Para poder mandar imágenes metafóricas de regreso y conectar con la gente, debemos mandar un mensaje exactamente contrario. Este proceso se llama desconceptualización que es como desconceptualizar el efecto, el proceso y la metáfora en la mente de las personas para hacer que se conecten. Mira bien este ejemplo de descontextualización que te voy a dar. ¿Qué pasa cuando piensas en la Torre Eiffel? Seguramente imaginas una ciudad clásica con un vasto prado y una panorámica casi infinita. Y aunque lo intentes, no podrás imaginar, por ejemplo, una palmera en París junto a la Torre Eiffel. Pero pero lo interesante radica en que tenemos una imagen en la que vemos la Torre Eiffel como representación de lo urbano y formal, y en el mismo espacio encontramos las palmeras, como si se tratara del trópico. En este espacio se, se ubica también el hombre irrevente, la estrella de rock que se anima, que es libre y vive la anarquía. Cuando tu cerebro ve una imagen como esta se dice, No entendí nada, me estoy volviendo loco, ¿qué es esto? Claro, está totalmente descontextualizado, sin embargo, en ese mismo momento se reconecta y se concentra con el mensaje, pues está interesado en entender qué es lo que está raro, qué es lo curioso y qué está pasando con esta imagen. Pero tú te preguntas, ¿por qué mi cerebro no tiene esa información registrada dentro de su sistema de memoria? Recuerda, lo que haces no es cambiar el pensamiento de las personas, al contrario, lo que haces es regresarles las imágenes, las metáforas, los símbolos y los signos que ya tienen en su cabeza. Imaginemos entonces varias escenas. La primera, shopping, mujeres todo el día de shopping. La segunda, palmeras, agua, humedad, playa. La tercera, comida rápida, comida poco gourmet. Puedes incluso imaginarte una, una escena en la que te sientas a comer e inmediatamente sigues con el shopping. De tal modo que si vuelves a recrear las tres imágenes en tu cabeza, es muy posible que tu cerebro esté siendo modelado y seguramente llegues a la conclusión de que la palabra que encierra a las tres es Miami. Así funciona esto para que se logre ser efectivo. Es por eso que te digo y no me canso de repetírselo a mis clientes en todas las empresas. Tú que vas a empezar a trabajar con esta técnica, tienes que entender que descubrir el código no es necesariamente lo más poderoso. Debes tener la capacidad, la cultura y el conocimiento para llevarlo a la mente subconsciente del consumidor y conseguir así la conexión profunda. No hay códigos milagrosos porque ellos son la receta, el instrumento y la técnica. Transfiriendo el código a un empaque ¿Cómo llevar un código a un empaque? Pues es esta una de las formas más efectivas para el proceso de decisión que se da comúnmente cuando estás enfrente del producto. Por ejemplo, ¿cómo debe ser el empaque de la comida para perros? Imagínate el caso de una empresa de comida de perros que tiene problemas a la hora de cambiar el empaque porque no sabe cómo hacerlo. Sin embargo, antes de cambiar el empaque, debes preguntarte sobre lo que tiene la gente dentro de la cabeza y sus emociones para conectarte con ese nuevo empaque. Para conseguirlo, tienes que descubrir el código simbólico de la comida de perro. Si ahondas en la técnica que te he enseñado y consigues la profundización del entendimiento real del subconsciente del ser humano, descubres varias cosas importantes. Por ejemplo, las personas que tienen un perro como mascota y son fanáticos de ellos no lo ven como perro. Esa concepción no existe en sus mentes. Lo que sí existe para ellas es bebé chiquito, Rocky o niño, hermano, familia. Es obvio que si, está, si estas personas no los ven como perros, no puedes anunciar en televisión o en los empaques conceptos relacionados con ellos. Imagina entonces un anuncio de televisión que diga, la comida para perros campeones, compra esta comida para que tu perro sea un campeón. Inmediatamente estas personas se preguntarán, ¿pero a quién le hablan? Yo no tengo perro, yo tengo Rocky o por ser más específico si llegas a la casa de un amigo fanático de estos animales y sale su perro y te brinca encima le podrías decir qué lindo perro diferente a que le preguntes el nombre de su mascota por esta razón debes conectar profundamente con el concepto que tienen las personas amantes de los perros pues ellos ven en él más que una mascota ven en ellos un integrante más de sus familias es interesante entonces que si ellos no ven a su perro como tal sino como a un hijo, o a un compañero, un novio, un bebé, etc., sus cerebros probablemente tampoco piensen en comprar comida de perro. Pero hace la interrogante, ¿será que ellos sienten culpa cuando compran comida de perro para sus mascotas? Pues es aquí donde comenzamos a profundizar y entender que definitivamente sí sienten culpa. Nada extraño que muchos quieran comprarles campotas Gerber o cereales finos, o les regalen un delicioso trozo de steak. Pero la realidad es otra y muchos tal vez no tengan el dinero para comprarlo, por lo que necesitan recurrir a la comida de perro. Por lo tanto, la marca tiene que ser muy brillante y procurar no vender comida de perro, aunque sí lo sea. El código es, entonces, desvanecer la culpa. Es decir, debo desvanecer la culpa para lograr conectarme y asimismo persuadir a la gente de que compre la comida de perro que yo vendo. Debes recordar que la mente humana piensa en estructuras, no necesariamente en contenidos, pues las estructuras son más poderosas que los mismos contenidos. Si mantienes la estructura y reemplazas los contenidos, puedes lograr que, inconscientemente, las personas piensen en comida humana en vez de comida de perro. Imagina por ejemplo el empaque de cereales sucaritas. Todo el mundo semiótico. Si lo recuerdas, sabrás que a un lado está el bowl de las sucaritas, que detrás está el tigre y que en la parte superior se lee sucaritas apuntando hacia arriba. Lo que tienes aquí es un concepto muy arraigado dentro de tu cabeza. La estructura de cereales Kellogg's es todo este empaque. Si lo que quieres es dejar de vender comida de perros, lo que debes hacer entonces es dejar la misma estructura del empaque de Kellogg's y adicionárselo a la de los perros. Piensa en cómo sería esta propuesta, muy interesante, por ejemplo, el producto de perros con un perro en vez de un tigre, un producto como el cereal Belenes, adicionado con 13 vitaminas, además con ingredientes que comen los humanos. El empaque de Belenes tiene exactamente la misma estructura que el de zucaritas, por lo que genera tanta conexión emocional y subconsciente con las personas que compran comida de perro y que aman mucho a su perro. De este modo, se llevan el código, la información y los insights a un proceso de comunicación y de priming a un empaque de comida de perro. Para terminar, te quiero explicar y dejar bien claro que el modelo general de innovación es siempre identificar necesidades latentes, además de entender y abrir bien los ojos para saber qué hay en el cerebro subconsciente. A través de observación profunda y del uso de técnicas como esta, puedes, puedes, repito, conectar profundamente. Recuerda, investigar, conocer, hacer planeación estratégica y luego innovar la comunicación a través de una buena creatividad porque allí donde se generan las buenas ideas y se crean los prototipos. Debes saber, sin embargo, que la creatividad en algunos casos puede ser muy peligrosa. También ha quebrado muchas empresas. Por lo tanto, debes primero descubrir, después implementar y lanzar, para finalmente explotar de forma efectiva. Es muy importante que comprendas que en la medida en que tú sepas conocer al consumidor y que abras y veas claramente las necesidades subconscientes e instintivas del consumidor, vas a poder conectar con él. Mi recomendación finalmente es, siempre considera las tres I, investigación, innovación e implementación. Investiga, innova e implementa. Y recuerda que no sirve de nada investigar e innovar si no vas a implementar. El éxito va a llegar en la medida en que tengas la capacidad de implementar. Por eso te digo que, para ser exitoso, no tienes que hacer cosas extraordinarias. Haz cosas ordinarias, extraordinariamente bien. Si te fijas, en el mundo de la codificación subconsciente simbólica, no tienes que hacer muchas cosas. En lo cotidiano lo encuentras, pero codificado de forma subconsciente. Por último te pregunto, ¿lo subliminal existe? Sí, 100%. ¿Ya abriste los ojos? Estamos ciegos. Jürgen Klarik